0: Dari Kota Pahlawan, RRI Surabaya menyampaikan rangkuman informasi terpercaya.
1: Kalau kita lihat memang bentuk yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia, untuk kebutuhan kesehatan ini, di ekspor kita ini terjadi penambahan.
2: Oleh karena itu, posisinya adalah masih transisi menuju new normal. Kalau sudah hijau, baru akan bisa
0: memasuki new normal. Info Prima, sengaja menyajikan informasi yang prima.
3: Selamat sore pendengar, dari Kota Pahlawan RRI Surabaya menyampaikan Info Prima edisi Minggu 21 Juni 2020. Bersama saya, Anne Riangga, inilah Info Prima selengkapnya. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di sejumlah wilayah di Jawa Timur, Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur mencatat ekspor sektor kesehatan COVID-19 lebih mendominasi dibandingkan impor. Ermina Jen melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pusat
3: Statistik BPS Provinsi
4: Jawa Timur mencatat perkembangan nilai ekspor sektor kesehatan pencegahan COVID-19 ternyata lebih mendominasi dibandingkan impor. Hingga Mei 2020, nilai total ekspor komoditas COVID-19 Jawa Timur mencapai 21,865 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan nilai impor yang mencapai 15,9 juta dolar Amerika Serikat pada bulan yang sama. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa dalam hal komoditas COVID-19 ada peningkatan Dari sisi ekspor dan impor Lima besar pertama ekspor komoditas COVID-19 Berupa obat dan vitamin Produk mengandung desinfektan siap pakai Bahan baku hand sanitizer Bahan baku pakaian pelindung dan bahan baku masker
1: Terutama untuk yang berkaitan dengan Kesehatan ini juga Beberapa komoditi ini juga Kalau kami lihat ini juga Terutama dari sisi bahan baku. Bahan baku baik itu hand sanitizer maupun bahan baku masker ini mengalami uh, peningkatan termasuk juga sarung tangan dan termometer. Ini juga mengalami uh, peningkatan. Jadi ini sektor uh, yang berkaitan dengan kesehatan. Ini juga menjadi catatan yang uh, perlu ya bahwa untuk mudah-mudahan ini juga ya kita berharap sih kesehatan untuk Covid ini terutama ini bisa cepat selesai ya tapi kalau kita lihat memang untuk yang berkaitan dengan bahan-bahan uh, kimia uh, untuk kebutuhan uh, kesehatan ini di ekspor kita ini uh, terjadi apa uh, penambahan
4: Selain ekspor, BPS Jawa Timur juga mencatat perkembangan impor utama komoditas COVID-19 diantaranya seperti bahan baku pakaian pelindung yang mencatatkan nilai impor pada Mei 2020 mencapai 3,9 juta dolar Amerika Serikat atau turun 12,11 persen dari April 2020 yang mencapai 4,4 juta dolar Amerika Serikat Sebagian besar item komoditas COVID-19 diimpor dari Tiongkok kecuali sarung tangan dari Malaysia dan bahan baku hand sanitizer diimpor dari Korea Selatan
3: Ermina laporkan. Lebih lanjut membahas nilai ekspor komoditas Covid-19 lebih mendominasi, saya akan berbincang dengan ekonom dari Universitas Surabaya, Dr. Wiono Ponco Haryo. Selamat sore, Dr. Ponco.
0: Ya, selamat sore.
3: Alhamdulillah, selamat gimana kabarnya, Dokter?
0: Uh, ya baik, sehat.
3: Baik, kalau begitu. Tetap
0: harus teh Healthy and happy.
3: Nah, itu benar banget harus disosialisasikan atau di apa namanya semangati untuk semuanya begitu ya, Dr. Ponco ya?
0: Ya, ya. ya.
3: Baik. Uh, terkait dengan nilai ekspor komoditas COVID 19 yang ternyata lebih mendominasi dibanding impor sektor yang sama, ini tanggapan dari Dr. Ponjo sendiri seperti apa?
0: Kalau saya melihatnya itu kan sebagai sesuatu yang baik untuk ekonomi uh, Jawa Timur. Kalau uh -huh. kita bicara tentang bahwa uh, dalam sebuah ini uh, negara, wilayah Kalau kita bicara tentang ekspor dan impor uh -huh. Karena bicara tentang devisa Maka alangkah baiknya kita bisa uh, ekspor yang lebih banyak Supaya kita bisa menghasilkan devisa yang lebih besar 5 persoalan yang memang harus sekarang kita waspadai itu adalah itemnya atau apa yang 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 di ini ekspor, di ekspor iya. ini
3: baik hmm. Ya. untuk eh, tanggapan dari masyarakat sendiri yang menyikapi impor seperti pakaian pelindung hand sanitizer itu mereka menanggapinya atau menyikapinya kalau bahan bakunya kan ada tuh di Jawa Timur gitu ya eh, bahkan Jawa Timur ini termasuk lima besar ekspor komoditas covid 19 jadi sebaiknya ya. masyarakat ini harusnya bagaimana ini dokter
0: ya, itu mestinya yang yaitu menurut saya sikap yang betul Ya, tapi kan saya katakan, baik. kalau dari segi nilai uh, devisa, ekspor lebih uh, besar daripada impor itu sesuatu yang sudah baik. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, yang item yang diekspor atau yang diimpor, nah ini kita masih melihat bahwa kita itu masih banyak uh, ketergantungan terhadap impor ya. yang seharusnya kita itu bisa produksi sendiri, Ini malah sebuah tantangan bagi ekonomi Jawa Timur, bagi bisnis di Jawa Timur. Bagaimana supaya kita itu membuat ya industri ini bisa membuat barang-barang uh, itu tidak lagi kita harus mengandalkan impor lagi. Baik. Memang itu betul.
3: Ya. Baik. Lalu uh, ternyata ini dokter ya um, harga hand sanitizer yang masih terbilang. Mahal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat Tanggapan dari dokter bagaimana?
0: Betul, sangat betul karena ada dua, -dua sebab Yang pertama itu adalah bahan baku Baik. Sebetulnya bahan baku itu kita sebetulnya masih uh, bisa buat sendiri Sehingga kalau kita bisa buat sendiri Itu pasti seharusnya itu bisa lebih murah Namun Yang kedua bagaimanapun kalau kita bicara tentang impor, ya memang ada pertimbangan yang lain yaitu kalau kita masih dalam kondisi uh, high cost ekonomi, ternyata kalau misalkan harga yang diproduksi di dalam itu dibandingkan yang diimpor itu masih lebih murah impor, itu berarti kita secara ini ekonomi kita itu masih high cost, berarti kita harus berpikir bagaimana caranya uang bahan baku yang kita bisa buat itu mestinya lebih bisa kita hasilkan sendiri mestinya lebih murah mengapa kok kita masih ini uh, masih memproduksi ya ya produksi itu bisa lebih mahal baik. nah ini menjadi tantangan bagi kita
3: baik ya. dokter semoga ada segera solusi dan masyarakat tidak lagi Uh, berkeluh, mengeluh ya tentang ya. harga hand sanitizer. Baik, terima kasih atas perbincangannya, Dokter Ponco.
0: Yes, terima kasih. Sampai jumpa lain kali.
3: Terima kasih. Ya. Selamat sore. Ya, tetap,
0: tetap sehat, tetap happy.
3: Baik, terima kasih, Dokter.
0: masih ya, selamat sore.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, dan stasiun relay RRI Surabaya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Playgo. Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu masih berada di zona oranye atau resiko sedang lantaran beberapa kecamatan di wilayah ini masih ada yang berstatus zona merah. Anik Hasanah melaporkan.
5: Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu masih berada di zona oranye atau resiko sedang lantaran beberapa kecamatan di wilayah ini masih ada yang berstatus zona merah. Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa mengatakan, dengan demikian wilayah Malang Raya masih tetap menerapkan masa transisi menuju normal baru. Kalau sudah hijau, baru boleh diperkenankan. Oleh karena itu, Kofifa Indar Parawansa meminta kepada para influencer untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat, yaitu mendisiplinkan masyarakat adalah warga masyarakat itu sendiri.
2: Oleh karena itu, posisinya adalah masih transisi menuju new normal. Kalau sudah hijau, baru akan bisa memasuki new normal. Oleh karena itu, saya mohon kepada Seluruh warga Malang Raya, terutama para influencer, para youtuber, para blogger, para vlogger. Tolong disampaikan pesan
5: kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Tegas Gubernur Perempuan Pertama di Jatim ini, sebelum vaksin COVID-19 ditemukan, maka vaksin paling ampuh adalah disiplin. Ani Hasanah melaporkan.
3: Mencegah terjadinya krisis pangan imbas pandemi virus corona, pemerintah Provinsi Jawa Timur memprogramkan percepatan tanam padi. Salah satu daerah yang menjadi percontohan yakni Kabupaten Sumeneb. Supriyadi melaporkan.
6: Kabupaten Sumenep menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang dijadikan percontohan oleh pemerintah provinsi dalam program percepatan tanam padi musim tanam kedua sebagai daerah yang ditunjuk menjalankan program tersebut. Pembukaan percepatan tanam padi dilaksanakan di area persawahan Desa Pepelen Kecamatan Batuan dengan dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Hadi Sulistiyo. Adi Sulistyo mengatakan program percepatan tanam padi ini sebagai upaya mencegah dampak pandemi virus corona pada sektor pangan. Jawa Timur yang menjadi lumbung pangan nasional harus tetap dipertahankan.
0: Masuk di, di bulan di bulan Juni-Juli ini masih ada hujan. Inilah yang kita genjot untuk menanam lebih awal supaya hasil produksi padi kita sejak Jawa Timur ini tidak jadi kekosongan. Tentunya Jawa Timur ini sebagai lembu pangan ini mendapat perhatian khusus dari Ibu Gubernur agar walaupun masa pandemi COVID-19 ini para petani tidak merasa jadi hambatan tapi tetap berproduksi. sesuai dengan sebelum ada pandemi.
6: Sementara Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Ahmad Fauzi mengaku mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika di tengah masa pandemi virus corona ini tidak dilakukan percepatan tanam padi, maka akan bisa berdampak luas khususnya pada sektor ekonomi dan pangan. Selama ini kan Provinsi Jawa Timur ini tidak pernah impor, maka ini juga harus diantisipasi. Kenapa harus ada
2: gerakan yang dilaksanakan saat ini? Memang... Tujuannya memberikan motivasi juga kepada para petani. Tentunya kita akan mendorong dalam sebuah edukasi untuk memberikan perhatian kepada para petani bahwa harus menyesuaikan dengan kondisi saat
6: ini. Selain Kabupaten Sumna, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menunjuk sejumlah daerah lain sebagai percontohan percepatan tanam padi pada musim tanam kedua tahun ini. Di antaranya Jember, Tulung Agung, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, dan Tuban.
3: Sementara informasi dari Madiun, persediaan darah donor di PMI Kota Madiun menipis karena minimnya pendonor di masa pandemi COVID-19. Eka Wulan melaporkan selengkapnya.
7: Jumlah pendonor di Unit Donor Darah UDD PMI Kota Madi menurun drastis sejak adanya pandemi Covid-19. Penurunannya mencapai 60% dibanding hari biasa. Kepala Bidang Pelayanan PMI Kota Madi, Dwi Santoso mengatakan, "Penurunan itu disebabkan banyak masyarakat yang takut keluar rumah karena Covid-19. Meski begitu, PMI berupaya maksimal untuk melakukan jemput bola menggunakan layanan mobil keliling serta bekerja sama dengan dinas atau instansi lainnya.
8: Dalam pandemi ini memang terang jumlah donor merosot tajam." Ya, jadi walaupun dalam musim pandemi kepada para pendonor yang sudah rutin terutama tetaplah melakukan aktivitas secara normal dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk donor darah tidak membahayakan pasien. Nanti kami mengharapkan tetap lakukan donor darah sesuai dengan jadwalnya. Nanti kami akan seleksi apakah memang memenuhi syarat atau tidak untuk kita lakukan dengan protokol terbaru ini dan mudah-mudah bisa lolos dalam hal seleksi
9: donor.
7: Dwi Santoso menjelaskan pada penerapan tatanan kehidupan baru ini PMI. tidak membatasi jumlah pendonor. Namun sebelum berdonor, mereka diminta mematuhi protokol kesehatan. Adapun hingga saat ini ketersediaan darah di UDD PMI Kota Madiun untuk golongan darah A hanya 27 kantong. Golongan B hanya 44 kantong. Golongan O ada 68
3: kantong. Dan golongan AB ada 15 kantong. Eka Wulan melaporkan. Tingkat kejahatan di Kabupaten Malang turun 70% selama pandemi COVID-19. Laporan Syamsuddin.
10: Tindak kejahatan kriminal di wilayah Kabupaten Malang selama pandemi coronavirus disease 19 COVID-19 menurun. Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengatakan dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2019 lalu dengan tahun 2020 ini, tindakan kriminal di Kabupaten Malang turun signifikan. Bahkan sebelum dan sesudah PSBB juga mengalami hal serupa selama masa pandemi COVID-19. penyebabnya partisipasi masyarakat selama pandemi sangat aktif untuk turut serta menjaga keamanan di lingkungan masing-masing
2: menurut Mas ya dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya
1: ataupun dibanding dengan sebelum ada pandemi katakan sekarang kan pasti banyak checkpoint-checkpoint banyak apa uh, warga semuanya partisipasi aktif untuk jaga kampungnya kemarin kan saya itu berbanding lurus sama keamanan di setiap kampung itu. Satu pun juga positif juga peningkatan kegiatan dan juga patroli juga bertambah. Kegiatan-kegiatan di kota maupun di desa itu semuanya pasti ada dari polisian pasti ada terus.
10: Sementara kasat reskrim Polres Malang AKP Tiks Narto Andaru Rahuto, Menambahkan data bulan Januari hingga Mei tahun 2020 Telah terjadi penurunan tindakan kejahatan terutama street crime Januari sampai Mei totalnya itu menurunnya 30% pak. Kalau street crime sendiri itu lebih dulu lagi Kalau April itu street
1: crime-nya 40% Kalau di bulan Mei itu 13%
10: Ia mencontohkan street crime pada bulan April sebanyak 40 kasus, namun pada bulan Mei turun menjadi 13 kasus, Samsudin melaporkan.
3: Hasil repitas masal tahap 2 yang digelar di 4 pasar tradisional di Kabupaten Sampang, yaitu pasar Sri Mangunan, Kedundung, dan Rontengah, dan Juklanteng, terungkap sebanyak 76 orang dinyatakan reaktif. Khairul Umam melaporkan.
8: Hasil rapid test masal tahap 2 yang digelar di 4 pasar tradisional Kabupaten Sampang, yaitu pasar Sri Maunan, dan dan Rongtengah, dan Juklanteng terungkap sebanyak 76 orang dinyatakan reaktif. Humas gas COVID-19 Sampang juar menyampaikan dari 1.130 orang di 4 lokasi pasar yang dilakukan rapid test, 76 orang dinyatakan reaktif. Sebelumnya juga ada 226 orang yang dirapid test dan 28 orang reaktif.
0: Tapi kalau seperti ini Kita mengimbau, kita mengumuman lah, tetapi
1: ndak mau daripada mereka itu panik, daripada mereka itu jadi stres ya. udahlah
6: kalau nanti waktu lagu siap, kita ada kesempatan lagi Rapid Ini berurutan terus, ini juga ada di pasar, pasar Rong Tengah, pasar Aslimangulan, terus pasar Jelanteng, terus pasar kedudung
8: Sementara sekretaris daerah Pemkap Sampang Yudadi Setiawan menghimbau masyarakat untuk terus berhati-hati, sebab wabah COVID-19 di Sampang masih terus terjadi.
0: Saya mengimbaunya masyarakat tolong disiplin di dalam menerapkan melaksanakan protokol kesehatan. Kuncinya kalau COVID ini kan di pencegahan. Nah, kalau kita disiplin mencegah dengan cara minimal tiga deh, bermasker ya, disiplin bermasker, disiplin cuci
8: tangan, clean jaga jarak, selesai sudah. Yudhadi mengaku akan melakukan pencegahan ketat dengan penerapan protokol kesehatan di tempat keramaian seperti pasar dan di toko Widayah kota.
3: Dampak sosial pandemi corona di Kabupaten Nganjuk cukup berat sehingga pemerintah kabupaten memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Shavan Habits melaporkan
11: Di tengah pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Ganjuk memberikan Bantuan kepada masyarakat terdampak Banyak bantuan yang diberikan selain Yang sudah rutin berupa PKH Juga bantuan sembako kepada masyarakat Miskin. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mengatakan dengan wabah Pandemi COVID-19 dampak Yang dirasakan masyarakat cukup berat Mengingat semua sektor terdampak COVID-19 sehingga pemerintah Kabupaten berupaya meringankan Beban masyarakat dengan bantuan sosial Bantuan sosial itu pun didasar atas kebutuhan warga sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran tujuan kami adalah
8: supaya program ini memang betul-betul tepat sasaran sehingga supaya program ini tepat sasaran dalam penganggaran pun kami tidak asal-asal membuat anggaran tetapi harus berdasarkan segala bentuk permasalahan yang ada di lapangan sehingga masyarakat harus betul-betul merasakan
11: Perkembangan Covid-19 di Kota Angin Nganjuk sendiri tegas Novi Rahmanidayat sekarang ini belum dapat dihentikan. Pasien UDP dan PDP serta yang terkonfirmasi positif setiap hari terus bertambah. Artinya bantuan yang diberikan pun kepada warga berdampak juga belum dihentikan. Sofyan David melaporkan.
3: Lebih dari 2.500 santri pondok pesantren Lirboyo Kediri kembali ke lingkungan pondok. Kedatangan santriwan dan santriwati ini berasal dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ngaju, dan Jombang. Berikut laporan Ayu Citra.
12: Meski tengah pandemi COVID-19, banyak lebih dari 2.500 santri pondok pesantren Lirboyo Kediri pada saat ini kembali datang ke lingkungan pondok. Kedatangan santriwan dan santriwati ini berasal dari Kediri, Blitar, Tulung Agung, Terenggalep, Nganjuk, dan juga Jombang. Dalam jumpa persnya, di Aula Muktamar Lirboyo Kediri, Ketua Pesantren Tanggul Lirboyo Kediri, Kiai Haji Uwing Abdul Mu'id Sohib menyatakan, sebelum datang ke pondok, para santri diwajibkan melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing, dan harus dibuktikan dengan surat terangan dari pihak terkait. Untuk kepulangan santri ini, pihak yayasan pondok Lirboyo Kediri dibantu oleh Himasal, atau Himpunan Alumni Santri Lirboyo, di mana sakat tangannya sejumlah wali santri tidak diperkenankan menggunakan angkutan umum. Dan dilarang keras mengantar sampai di lokasi pesantren. Setelah kita sampaikan
1: beberapa waktu yang lalu, jadi sejak dua minggu yang lalu kita infusikan seluruh santri yang hari ini jadwal kembali untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kemudian mereka hari ini berangkat ke Bandung di kordinir oleh organisasi alumni. Dan sebelum mereka berangkat, oleh organisasi Al alumni terlebih dahulu di cek, di screening, tersebut benar-benar melaksanakan isolasi mandiri.
12: Di sisi lain, santri yang kurang sehat memiliki penyakit akut ataupun dalam proses penyembuhan maupun di daerah asalnya merupakan grafik kasus penyebaran COVID-19 masih tinggi, maka tidak diperkenankan kembali ke lingkungan pondok. Selain itu, semua santri diwajibkan memakai masker dan membawa hand sanitizer selama perjalanan hingga ke lokasi karantina. Ayu Citra melaporkan.
3: Uji coba penataan kehidupan baru di kawasan wisata Telaga Ngebel, Ponorogo mendapat respon positif masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rojak.
9: Pemerintah Kabupaten Penorogo resmi melakukan uji coba tatanan kehidupan baru di objek wisata Telaga Ngebel yang berada di Desa Ngebel Kecamatan Jenangan sejak 2 Juni lalu. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga disebut Parpora Kabupaten Penorogo Agus Sugiyarto mengatakan, jumlah pengunjung objek wisata terus meningkat sejak sepekan pembukaan wisata Telaga Ngebel dalam uji coba penerapan tatanan kehidupan baru.
2: Untuk hari-hari
6: biasa di luar fim abiet sekitar antara 300 sampai 400 sebelumnya ya sekitar angka 500 sampai 600. Nah, itu itu naik biasanya Nah,
9: waktu di angka ribuan. Dijelaskan di era tatanan kehidupan baru, protokol kesehatan di kawasan Telaga Ngebel terus diperketat sehingga tidak akan menjadi klaster baru penderita COVID-19 di Kabupaten Ponorogo. Agus mengungkapkan untuk petugas yang disiagakan di Telaga Ngebel nantinya akan dibentuk Satgas Protokol Kesehatan Tatanan Kehidupan Baru yaitu dari unsur Forkopimda, Puskesmas dan perwakilan dari pelaku usaha di Telaga Ngebel. Anggus menambahkan Disput Parpora Kabupaten Ponorogo optimis wisata alam Telaga Ngebel akan mampu memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah PAD yang bagus. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Ponorogo di tahun 2020 ini menargetkan pendapatan asli daerah PAD untuk wisata Telaga Ngebel sebesar 2,4 miliar rupiah. Kartika Rozak melaporkan.
2: Info Olahraga
3: Penjualan jersey special anniversary Persebaya ke-93 banyak diburu pendukung setianya. Laporan Agustin Irdiani.
13: Jersey Special Anniversary Persebaya yang ke-93 mendapatkan animo yang besar dari pendukung setianya Dengan tema besar Wani lawan COVID-19, Jersey tersebut mengambil warna hijau dengan balutan corak kuning Sementara di bagian lengan ditambahkan logo bertuliskan Wani lawan COVID-19. Manajer Persebaya Store Arizal Perdana mengatakan Jersey tersebut sebagai bentuk solidaritas terkait pandemi COVID-19 terutama bagi tenaga medis yang sedang berjuang di Garda terdepan Selain itu, pihaknya juga akan menyumbangkan sebagian besar penjualan kepada para tenaga medis yang telah berjuang selama ini.
2: Bahwa kita ingin berkontribusi secara langsung terhadap uh, dampak yang timbul karena adanya pandemi corona atau COVID-19 ini. Uh, seperti kita ketahui memang ini kan uh, pandemi secara global ya yang mengakibatkan uh, salah satu dampaknya adalah roda ekonomi yang mungkin mutarnya nggak sesuai dengan biasanya. Mm -hmm. ya, jadi sangat lemah mungkin ya. Turunnya juga dropnya mungkin... banyaklah indikator-indikator lah -indikator. kami ini yang ada di perspektor yang ada di industri kreatif merasa bahwa uh, ini kita tidak bisa dengan berdiam diri gitu kan dengan adanya seperti ini sebenarnya salah satu kuncinya adalah tetap kreatif dan harus tetap inovatif. Lalu konsentrasi kita memang akan di tenaga medis. Jadi kita mulai bangun komunikasi ke teman-teman tenaga medis yang ada di rumah sakit khususnya rumah sakit yang apa namanya menerima pasien Covid-19 di wilayah Surabaya. Apa uh, yang mereka butuhkan seperti itu.
13: Penjualan jersey dimulai sejak kemarin melalui website resmi Persebaya Store. Untuk tahap pertama Persebaya menjual 1200 pak Tidak butuh waktu lama, jersey tersebut diburu dalam waktu tiga setengah jam saja. Seluruh jersey yang terjual tersebut dijadwalkan akan mulai dikirim pada akhir bulan Juli. Ini dikarenakan terbatasnya proses pembuatan jersey dikarenakan pandemi COVID-19. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Keikutsertaan pasangan bersaudara kembar di turnamen Bridge Online di Apresiasi GAPSI Jawa Timur, Oni Arianto melaporkan.
2: Pengurus Provinsi Gabungan Bridge seluruh Indonesia Kapsi Jawa Timur mengapresiasi keikutsertaan pasangan pemain bridge bersaudara kembar asal Jember yang ikut di turnamen bridge online Piala Gubernur Jawa Timur tahun 2020. Cinta Kasih, panggilan dari Alia Cinta dan Alia Kasih, berlaga beserta 275 atlet bridge lain dari 16 kabupaten dan kota, serta 3 perguruan tinggi di Jawa Timur. Menurut Bambang Triambodo, Ketua Harian Pengurus Provinsi Gapsi, Jawa Timur, Alia Cinta dan Alia Kasih merupakan atlet bridge masa depan dari kota Jember yang diharapkan bisa mengukir prestasi.
0: Ada yang menarik dari turnamen
1: bridge online Biala Kepenur Jatim 2020 ini. Ada beserta kembar. atri dari Jember, Alia Cinta dan Alia Kasih. Mereka sekolah di SD Negeri Jember Laut 3 yang di sana ada ekstrakulikuler cabang olahraga
2: berat. Alia Cinta dan Alia Kasih kelahiran 24 November tahun 2009 bertanding mewakili Kabupaten Jember pada kategori sekolah dasar. Di turnamen bridge online yang digelar 3 sampai 30 Juni tahun 2020, total peserta 52 regu yang terbagi dalam kategori SD, SMP, SMA, Junior KU21, Junior KU25, dan Umum KU bebas. Turnamen ini memperebutkan trofi bergilir Gubernur Jawa Timur untuk kategori umum dan junior serta trofi bergilir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk kategori pelajar. Oni Arianto melaporkan. Demikian info olahraga.
3: Mengakhiri info Prima sore ini, Agustin Irdiani menyampaikan feature tentang suka duka petugas pemakaman khusus jenazah korban pandemi Covid-19 di TPU Keputih Surabaya. Berikut laporannya.
13: Lalu lalang suara mobil ambulan sudah akrab di telinga Zara, 36 tahun, warga sekitar tempat pemakaman umum TPU Keputih, Surabaya. Sejak Indonesia dinyatakan darurat COVID-19, tak terhitung lagi mobil ambulan yang melewati rumahnya. Mobil yang membawa pasien meninggal akibat virus corona itu siaga tidak kenal waktu. Zara mengatakan proses pemakaman tidak hanya berlangsung pagi ataupun siang hari, bahkan kerap kali malam hingga dini hari. Ia bersama warga sekitar tidak lagi khawatir terjadi penularan karena letak TPU yang sudah berjarak sesuai standar operasional prosedur SOP serta petugas yang mengikuti protokol kesehatan dengan memakai alat pelindung diri. Warga pun selalu dihimbau untuk tidak mendekati komplek tersebut. Ya, siapa
12: hari ada,
7: Gak tentu ya. sih, kadang malam, kadang siang, kadang jam 3.00 juga ada. Eh, gak apa-apa
5: sih, agak jauh sih dari penduduk, dari pemukiman agak jauh.
13: Senada dengan Zara, bagi Sapuan, 50 tahun, menjadi petugas pemakaman khusus COVID-19 merupakan hal yang biasa. Ia bersama puluhan temannya saling bahu-membahu agar selalu siap sepanjang waktu. Tidak ada lagi ragu ataupun ketakutan karena seluruh petugas sudah memahami aturan. Namun, bukan berarti proses pemakaman selalu berjalan baik-baik saja. Sapuan bercerita, tidak semua keluarga korban COVID-19 mengerti prosedur. Kerap kali ia harus berhadapan dengan keluarga yang kurang menerima proses pemakaman yang berbeda.
8: Ya tergantung keluarga, keluarganya seumpahnya nyaman, ya kita juga nyaman. Kita hanya melayani sepenuhnya gitu aja. Kalau seumpama warga ingin gini ya kalau bisa di diendel, kalau nggak bisa ya tergantung. Ya, Karena manusia ya ada yang gini-gini... Permintaannya ya ingin ingin kamu, ya tapi ya kan belum belum tahu kemungkinan belum tahu bersatu bersulam kan belum kalau sudah tahu kan oh iya ya pak iya ya mau kan, so. jangan dekat-dekat, jauhnya -dekat. kan
13: 50 puluh meter tuh, tapi keluarga ketinggal kan. Sapuan hanya satu dari ribuan petugas pemakaman khusus COVID-19 di Indonesia Yang harus terus memberikan layanan terbaiknya Tidak banyak yang mau menekuni profesi seperti dirinya Namun karena rasa kemanusiaan serta niat yang tulus Membuatnya pantang berkeluh kesah Kini ia hanya berharap tidak ada lagi warga yang terpapar COVID-19 Dan pandemi segera berakhir
3: Pendengar tuntas sudah rangkaian Info Prima sore ini saya Ana Riangga serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam Prima